0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》。现在呢，太阳、金星、水星呢都在射手座。射手座呢是一个呃非常具精神性、哲学思考，然后也很重视教育，是可以带来启发的星座。所以啊，今天呢，就是我要在这里推荐一部最近非常喜欢的韩剧，叫做《王后伞下》。有。我觉得在射手月份呢，非常适合来探讨教育。那为什么会想要跟大家推荐这一部《王后伞下》这部韩剧呢？因为这部呢，它是以韩国古代宫廷剧作为包装，但实则呢是在探讨亲子教育的一部剧，真的是太令人惊喜了吧！这个非常有创意的题材，而且呢，它从第一集开始就没有冷场，节奏很快，会让人家。一直想要看下去，所以今天这一集呢，会先就前十集的剧情呢，来跟大家分享我的观后感。那一定会爆雷的、啊，所以如果你还没有看过的话呢，你可以斟酌一下要不要继续听下去，或者是你本来对这部剧如果没什么兴趣，你也可以听听看。如果我的分享让你感兴趣的话呢，就算你已经听完我分享了，我也保证你自己回去再看一样精彩。彩油、哦。好，那我先来描述一下这整个故事背景吧。故事呢是描述在一个古代韩国架空历史的宫廷中，古朝鲜。那有一个王后呢，她育有五个儿子。那她的长子呢，品学兼优，被立为王世子，也就是储君，未来的君主。其他四个儿子呢，因为不需要背负着未来君王的责任，所以呢，学业成绩就很差。而且还是王子学堂的吊车尾，翘客的翘客，成绩烂的成绩烂。可是因为他们的母亲是王后嘛，所以这些王子们呢也不太在意别人怎么说，反正大哥呢是储君，大哥优秀就好了，其他四个弟弟就是学渣啊，都无所谓这样。但是呢，不料这个大哥王世子。他后来呢，被发现他患有一种绝症哦，叫血晕厥症。那最后呢，他体虚病故身亡了，所以哇，这个太子之位空出来。那本来。这个王长子呢过世之后，应该就是由皇后其他的儿子来继承嘛。可是呢，因为皇后其他四个儿子呢，刚刚有说就是成绩很不好啊，然后才能也堪虑，我、哦、真的就是太烂了，令大臣们呢非常的不放心，令人堪忧。所以大臣就提出建议说，希望这个下一个人的世子之位呢，是可以透过选贤制度。真的选出有才能的王子来担任未来的君主。可是你说王后其他的儿子们真的这么差吗？根据王子学堂的老师们所说，王后的儿子呢，他不是资质不好。而是他们上课就很不专心，然后学习态度又很轻浮，还有人常常翘课嘛。那王后为了要培养自己的儿子，是可以有资格担任世子这个位子，他就开始引导儿子们走向世子选拔之路。所以啊，这个故事就是告诉我们：你家世再好，实力太差，仍然会地位不保啊。你是王后的儿子又怎么样？你就是烂到大家都不觉得你可以。当上世子，所以才会觉得开放，就是所有王子们都可以来报名这个世子选拔赛。我觉得这部剧啊，一开始让我最感动的呢，就是第三集。我真的就是哭到不行哦，因为这个第三集里面，王后发现她的四王子呢是时常翘课的。本来这个四王子是他众多儿子里面算是个性比较文静，而且比较乖巧的，然后也贴心的。那、哦、王后也是对他期待蛮大的。那可是呢？这个王子学校的老师就跟王后说：“其实四王子呢是很常翘课的。”王后非常讶异，想说：“嗯，看起来不像啊，怎么可能？”那于是有一天呢，王后就偷偷地跟着这个四王子，上，知道他翘课去干什么了。那原来呢，他发现他这个儿子是偷偷地跑到王宫边边角角的一个废弃宫殿里面，在里面呢。扮女装，他有扮装癖哦。就喜欢扮女装。那王后震惊不已，她却又不敢戳穿儿子，她就是偷偷发现，然后偷偷离开这样。那他。发现这个事实的时候呢，非常伤心，而且非常无助，很惊慌失措。他默默地躲起来痛哭，因为他不知道该怎么办才好。因为这在那个古朝鲜时代，这是多么让人吃惊的一件事情，而且还发现是自己的儿子有变装癖哦，就是男儿生女儿心啊。他儿子的变装癖呢，也刚好被。另一位贵妃知道了，有一个贵妃叫高贵人哦哦，这个高贵人某一天呢，也是偷偷地跟着这个四王子，发现这个天大的秘密，他就把这件事情呢告诉了跟王后一向不合的婆婆、哦、就是王后的婆婆叫大妃娘娘，他就跟这个太后讲四王子有变装癖这件事情。太后跟王后呢是水火不容的政敌他、哦、们就是。政治上、权力上的敌人，所以他有一天呢，就想要带王上呢亲自揭开这个四王子的丑闻。那被王后提前知道这件事情，因为本来。太后要带王上呢，就是来到这个废弃的宫殿，要他现场看到他儿子就在里面扮女装。但王后为了守护她的儿子呢，她就提前在王上来到之前呢，她就把宫殿烧了，哦，大家都看不到啊，里面也就是废弃的宫殿，也没有人啊，没有人员伤亡。他就是把这一座宫殿给烧了。那他儿子四王子呢？看见自己的秘密基地被烧掉，非常的伤心。他在夜里呢，就冲去找他妈妈，质问说：“你为什么要烧了那座宫殿？”你既然发现了这座宫殿，你就知道我真实的秘密是什么啦。你是不是觉得我让你很丢脸，让你见不得人，所以你才要烧了这个宫殿？你对我太残忍了。他就对他妈妈这样子发飙。于是呢，王后呢就带着这个四王子偷偷地溜出宫里，来到一位画师的家。王后呢替他儿子准备了一套女装，然后请画师呢帮忙。这个穿着女装的儿子作画，四王子非常的惊讶，但是呢，一方面也很开心。哦，我看到这个四王子非常开心的这个表情，我我就不行了，因为我觉得妈妈呢是要多么深刻的爱，才能够察觉孩子的需求啊。结果作画做完了嘛，画完了之后，王后呢就对他儿子讲说。每个人心中难免有个与他人不同的自己，但是我们不可能通通摊在阳光下。无论何时，你要是想要看看自己真实的样貌，就打开这幅画吧。四王子问母亲说：“你不生气吗？”王后说自己刚发现的时候曾一时彷徨失措，但从未生气过。接着，王后捧着四王子的脸。带着那种欣赏儿子的眼神，跟他说：“无论你是什么样貌，你都是我的孩子。”天哪，我听到这里，心脏就是被暴击耶！这是每个孩子都想要听到的话吧？这句话代表一种无条件接纳的爱。你知道我看到这里，我的眼泪流得比四王子还要多，哭惨了我。最后，王后呢给了他儿子一支法钗。这个法钗呢是王后的妈妈送给他的，本来他是要传给女儿，可是他就生了五个都是儿子嘛，所以当他发现他他的四儿子呢。当他发现四王子呢是男儿生女儿心的时候，他就把这个宝贝的发钗呢送给四王子了。我觉得他这个举动呢，真的是真心接纳了儿子的性别认同是女孩这件事哦，而且很替他着想啊，还找了画师帮他画了他心目中自己是女孩的这个样貌。我现在讲到我都觉得很感动，就是他是要。多么的深厚的爱，然后去理解这个与众不同的小孩，在当时算是惊世骇俗的性取向啊！看到第三集，我觉得真的很震撼，因为也让我去反思说，当我们在教小孩的时候，我们可能会遇到一个难题，就是怎么办？孩子跟我想的不一样。父母对孩子抱有期待呢，是人之常情的事，但是孩子就不一定会如我们所想的预期嘛，有时候可能差一点点，但有时候也可能差很远，甚至挑战你的三观底线，那该怎么办呢？做父母的能够尝试着去理解自己的孩子吗？我想王后从没料想到她的儿子会有变装癖吧？儿子对自己的性别认同呢是女孩。所以王后刚发现的时候，真的是震惊无比又恐惧。在那个性别议题没有现在这么开放的时代，那是多么惊世骇俗的一件事啊！我们也从剧中呢，也看见这个王后娘娘呢，是哭了好久好久，才让自己慢慢消化这件事情，到最后真心接纳儿子的与众不同，跟祝福他。其实对王后来说，这是一个非常不简单的历程，因为她必须经历三个阶段：从一开始发现事实真相的理解，她得先理解这件事，然后到接纳，这中间就已经很不容易了。因为理解不一定会接纳，但是他必须要接纳儿子，他就是这个样子。之后再从接纳儿子到支持他，更花了一些时间，因为并不是每个人呢，对于这样完全不同的价值观、不同的价值取向，都能这么顺利的去理解孩子跟支持对方。但最起码我们可以做到的就是愿意去理解对方跟自己截然不同的想法，我认为这就是爱的第一步。第三集之后呢，一直到第十集，最主要呢就是在讲世子死了之后，其他王子们不分嫡出庶出，都被规定要加入世子选拔比赛嘛。而从这里呢，我们也可以看得出来，王上呢把择贤制度改成一种竞赛，他要考核的不只是课堂上的文书，而是一关一关的动态任务。如果王子们在关卡中失败，则视为淘汰，也可以自动取下名牌，视为自动弃权。那整个王子的比赛呢，是采积分制的，每个关卡呢都会有分数，分数累计加总最高者呢，就会得到世子之位了。那整个世子的选拔比赛呢，总共分五关哦。第一关考奔跑。然后第二关考射箭，都是比较基本的体能。那第三关呢，是要他们去招募人才回宫出任官职，这一关非常的难。那第四关呢，是皇上来口试；第五关呢，是考官们口试。好，所以总共要过五关。王子第一关就是要在时间内奔跑到指定地点，然后再来进行下一关。这是一个基本的体能测验，因为跑步不难，但就看你有没有尽全力冲刺。到了第二关呢，需要在时间内把五支箭射中红星。因为在比赛的当下，风非常的大。二王子呢，想起他的大哥曾经教过他射箭应该要怎么射。大哥跟他说呢，起风的时候就闭上眼睛感受风吧。你不是要战胜风，而是要运用它。关键就在于你能否敢于雾瞄。这里的“物瞄”“物是错误的，“物，瞄是瞄准的“瞄”。这里的“物瞄”呢，指的是考量天气环境的因素，在瞄准的时候，你要刻意的偏离准心，因为在风大的时候呢，你要能够判断风向，你敢瞄准偏离准心的地方，才有机会趁着风。顺着风势来正中红心，我觉得他大哥跟他讲的这段话呢，也是别有深意的哦。所以二王子呢，就在射箭这一关，很快的就五只全中了。那来到第三关呢，王子们有四天的时间要找到指定的人才，并且招募他回宫任职。在这一关呢，我们就可以看出所有王子们他的个性跟选择。有些人呢，就专注往目标前进，要赶快去解任务，拼速度嘛。那有一些人呢，会未达目的不习犯法，不择手段哦。有人呢，会犯规作弊。也有人完全不管任务目标是什么，好不容易赚到四天可以出工的假，就干脆呢去做自己想做的事了。比如说，王后的三王子，他就去找他的情人哦。那有一些王子呢去找天文学家啊，有一些呢去寻访美食哦，就就是变成美食之旅这样。因为并不是每个人的梦想都是当王世子啊。那还有一位王子呢，叫辛昭君。那辛昭君呢，是高贵人的儿子。他个性就是比较温文儒雅，比较软弱一点，所以他一出宫呢，就遇到了抢匪，遇到山贼，那他就被抢劫一空了。所以他身上没有钱，然后令牌啊，所有的东西都被抢光了。那又病又饿的，所以他就觉得他不想比了，他想要回宫。可是因为他非常的狼狈，身上也没有任何的证明文件，所以他就被宫门守卫阻挡了，并且。宫门守卫就通知高贵人来认领，说这是不是他的儿子？那高贵人在宫门外看到，哎、欸。他儿子怎么这么狼狈跑回来？不是应该要出任务去比赛吗？所以他非常的生气。新昭君就跟他妈妈讲说，他遇到了强匪了，然后自己的身体非常的不舒服，又饿了好多天哦。可是高贵人很严厉的对他说：“你就算粉身碎骨死在半路，你也不可以回来。”于是呢，他扯下自己身上一块玉佩给儿子呢当盘缠，就是叫他赶快出发去执行任务，回到比赛当中。随后呢，就转身离开了。新昭君就这样子被丢弃在宫门外，晕了过去。后来呢，是被王后身边的上宫发现，才带回王后的宫里。哦， oh, 真的很狠心哎！就是高贵人对孩子真的非常的严格，你说他不心疼吗？其实从高贵人的一些细微的表情当中，还是看得出来他其实也心疼。可是呢，因为他可能抱持着恨铁不成钢这样子的心态吧，所以对这个儿子呢，真的是非常严苛哦，非常严厉的对待，也蛮残忍的。儿子都遍体鳞伤了，他还不准他回家。儿子就是昏倒了嘛，然后被带回王后的宫里。王后准备饭菜给新昭君，因为她饿了很多天，而且看着新昭君呢，饥饿的狼吞虎咽，真的很令人心疼呢、哦。他只是个孩子，为什么要这样逼他？那此时高贵人得知他的儿子。竟然没有回到比赛里，而且还被王后发现了，他就愤怒地闯入王后的宫殿，生气地对王后说：“你看到我儿子退出比赛，你应该很高兴吧？就没有人跟你儿子竞争啦、啊！吧吧吧！”他又讲了一堆很生气的话，因为高贵人认为新昭君呢是。他跟他们家族唯一的希望，好不容易可以参加这个世子选拔赛，但是竟然儿子这么不争气，就是没有完成比赛就自己回来了，现在就连这个争夺世子之位的资格都没了，所以他愤怒地指责着,着儿子说：“你让我们整个家里都蒙羞了，并且对新昭君讲出：我真后悔生下你。”这种恶毒的话，听他跟他儿子讲这些话的时候，真的是隔着一幕我都觉得心痛啊！你没看到你儿子已经伤成这样子，你还对他讲这么残忍的话，你就是在他破碎的心灵上面再插一把剑呢、啊。于是隔天呢，他儿子就上吊自杀了。幸好呢，被王后及时发现，及时救回一条命哦。那高贵人发现他儿子自杀呢，非常着急跟自责，赶快跑来看他儿子。当时他儿子还昏迷不醒哦，然后他非常的难受，也一直哭哦，就是非常的自责。我觉得也许他终于明白了，就是儿子的成就并非是他唯一的希望，而是他儿子活着。本身就是希望了，因为如果儿子死了，那还谈什么希望不希望呢？王后对高贵人后来讲的话也是很有道理。她说：“虽然呢、啊，你犯了大错，就是王后觉得她对她儿子这样子的教养方式，把孩子逼上绝路呢，真的是犯了大错。但是身为母亲的，看到自己的小孩自杀，她也承受最大的责罚了。”最重的责罚就是心痛啊，所以王后也不忍再苛责高贵人了。有些父母呢，确实十分看重孩子的表现跟成就高低，希望可以透过小孩的成就来荣耀家族跟自己，尤其是在宫廷里嘛。可是，为什么孩子活着就是要来荣耀别人的呢？不能只是单纯活着就好吗？光是存在着，是否也能够让父母感到骄傲呢？你要让爸妈很有面子，你不要让爸妈丢脸。这样子的一个心态，对孩子来讲，反而会让他们忘记自己到底为什么而存在，为什么而活着。我觉得孩子不需要做什么丰功伟业才显得有价值，因为孩子活着本身不就是我们当初生下他的价值了吗？我想这也是为什么编剧会让很完美的世子一开始英年早逝的隐喻吧，因为这么优秀的世子，一旦人不在了，他过世了，什么都随风而去了，哪来什么希望啊？所以孩子健健康康、平平安安地活着，这才是父母的希望，不是吗？新昭君哦，他是个心地善良的孩子，只是个性有一些胆怯懦弱。但是这是不应该视为他的缺点，而是要用适合他的方法来锻炼他。我可以理解高贵人他想要打磨孩子的心哦，我觉得很多父母也是希望可以让孩子能够越挫越勇嘛，能够有耐挫力，能够承受挫折，在。站起来克服困难，这没有错啊。但是在打磨孩子之前，我们是不是要先知道他到底是什么材质呢？如果他是铁，那么你可以敲打他，让他炼成钢。可是不是每个孩子都是铁啊。如果他是块玉，那你大力敲打它就只是破碎而已。那如果他是陶土，需要的就是加湿塑形。如果他是钻石，需要的就是精密科模。父母能不能看见孩子的优势，决定了孩子一生怎么看待自己的价值。后来等到新昭君醒来之后呢，王后跟他喝酒聊一聊，并且用借银杯呢为例开导他。戒银杯呢是一个特殊的酒杯哦，就是如果你倒超过七分满，酒呢就会从杯底下的缺口漏出去，并且一滴也不剩。目的就是在控制大家倒酒的时候啊，你不要倒超过七分满哦。没有七分满的时候，你就还可以喝到酒；一超过七分满哦，一滴漏的都不剩了。新昭君呢就跟王后讲说呢，她觉得自己呀、啊、就是在所有的表现上面一直都没有办法突破，觉得自己很差劲，该怎么办呢？王后就问她说：“那你也想要当世子吗？”新昭君说：“我并不想啊，我光想我就觉得头痛了。”王后说：“那这么说，你并不是没能成为王储，而是无意为之啊？那何来差劲一说呢？”强迫你去做不愿意做的事情，才是差劲之举吧？新昭君个性呢单纯温弱，硬是把她放入世子比赛当中。当她没能过关时，她就觉得自己很差劲、很糟糕，都比不上别人。但王后这番话呢，点醒了她，因为这跟你的能力并没有关系啊，是你并没有想要竞争世子之位，你目标不在这里嘛？这就让我想到，这很像在学校里的学生。我们把孩子通通都放到同一个制度标准下考核他们，所以他们考不好呢，就会觉得自己很烂。可是到底自己又是为何而念书呢？我觉得这也是一个很值得思考的地方哦。王后看出新昭君是因为被迫参赛，所以表现不佳，然后又因为表现不佳被母亲责骂，自我否定、自我怀疑。这明明就不是新昭君的战场，但是他却必须要背负着母亲的期待去参加一场不适合自己又不情愿的比赛。这样的负面循环呢，压垮了他。所以，王后呢，最后是鼓励新昭君去尝试自己想要做的事情，去找出自己真正的目标。王后也表示，人呢、啊，就像戒银杯一样，都有缺口。正因为这些缺口，我们才懂得清空自己，把不需要的东西全数流出去。这也让我想起。如果你一直在某一方面很弱，比如说我们在学习的时候，某一科就一直很弱啊，怎样努力呢？怎样吃力学习都吸收不了，而且你也没有心要去克服它，那是否该想想这一条路真的适合你吗？这真的是你想要的吗？碰撞。坚持和奋斗，都必须是自己知道为何而战的状况下才有意义呀、啊，才能够走得长远。我认为，认清自己的心意，比认清自己的能力更重要。这一部优质韩剧《王后伞下》呢，就推荐给大家。现在正在 Netflix 上面热烈播映中，还没有播完哦，播到第十二集，那一共呢是十六集。所以今天呢，就跟大家介绍到这边。那如果你喜欢的话呢，欢迎给我五星评分和留言。我们下一集见喽，拜拜。